0: Wiener Blut, der True Crime Podcast von der schönen Blauen Donau. Hallo, da sind wir wieder, die Podcast-Posse mit Wiener Blut. Und die Podcast-Posse sind Rita und Claudia und Bernhard. Aber er ist nicht da. Ja, genau, wir, haben, wir, wir sind wieder da, wir haben wieder fancy drinks. Ja, wir sind bereit für
1: alles. Was hast du für einen Fancy Drink diesmal? Hoffentlich was Besseres als letzte Woche. Ja. Oder äh, vor den letzten, vor zwei Wochen. So. Die Mottenkugeln. Ja, das ist keine schöne Erinnerung. Da denke ich nicht gern dran zurück. Äh, davon <lacht> versprechen mir jetzt aber viel. Das ist nämlich Calypso Taste of the Islands Southern oh. Peach Lemonade mit Real Lemon Bits. Es also ist in einer ganz schönen Flasche, Ui. wo hinten eine ganz lustige Geschichte draufsteht, dass man, je südlicher man irgendwie geht, desto süßer sind die Pfirsiche. Und deswegen sollte man immer weitergehen, steht da, bis man auf die Inseln trifft. Aber wenn man dann mit einer mhm. Pinguin Limonade trinkt, sollte man aufhören, dann ist man zu weit gegangen. Oh, that's cute. Ein, ein lustiger Drink, er kommt aus Milwaukee. Hat die den an die Jenny geschenkt? Mm. Na, die habe ich mir selber geschenkt. Also, <lacht> ich war letztens wieder im, im Fancy Drink Laden, meines Vertrauens. Mm. Sehr gut. Es mhm. schmeckt ein bisschen wie diese, kennst du diese Haribo-Gummi-Pfirsiche? Es hat so diesen oh, Pfirsichgeschmack, ja. yeah. aber es ist nicht so süß, weil da nämlich echt viel Zitrone drin ist. Das macht mm. es sehr erfrischend. Ah, das klingt geil, ja. Ja, das ist lecker. Mm. <lacht> Gott
0: sei Dank, nicht wieder so eine Mischung. <lacht> Thank Gott Was ich habe, willst du mhm. wissen? Mich schon niemand fragt. Ich habe
1: noch den Mund voll mit Limonade. Gehabt, <lacht> Entschuldigung.
0: Ich habe Fritz Limo. Und zwar in Honigmelone. Uh. Und ich denke, das wird total super schmecken. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht enttäuscht. Das hoffe ich auch. Oh, es riecht schon mal gut. Oh, uh, oder nicht? Oh, huh? uh, es ist sehr gut. Ja, ja, ja. Ich schmecke die Honigmelone. Aber auch nicht zu so süß.
1: I like. Cool.
0: Mhm, mhm, mhm.
1: Okay, also an der fancy Drink Front äh, lauter Erfolge heute.
0: Sind wir zufrieden, ja. Dann gehen wir doch weiter. Und wir müssen heute gar nicht mehr würfeln, weil die war schon letztes Mal dran. Genau. Und das gibt ja nur bei uns beide. Von daher.
1: Ist mal, die Überraschung ist nicht so groß. Ich bin heute dran. Yay. Und ich freue mich. Ja, freue dich nicht zu früh. Es wird grauslich. Oh ja. <lacht> Es wird echt grauslich und, ähm, und interessant, weil wir haben das ja natürlich nicht, nicht gewusst vorher, wo wir das vorbereitet haben und uns ausgesucht haben. Äh, Geht es bei mir ähnlich wie bei dir vor zwei Wochen A um ein Paar und da um mhm. Reisen. Oh, was? Aber es ist was ganz okay. anderes. Ja. Krass. Also, Bin ich gespannt. Orger Zufall. Und es braucht eine Triggerwarnung,
0: mhm.
1: ähm, weil es wird in dieser Geschichte unter... Also es wird generell, es wird richtig... Grauslich und brutal und so. Möchte ich vorher schon mal dazu sagen. Und es wird da um, um sexualisierte Gewalt gehen. Und ähm, wenn das für irgendjemanden von euch da draußen ein besonders schwieriges, belastetes, wie auch immer Thema ist, dann ähm, hört es euch vielleicht lieber nicht an. Überlegt euch das noch mal gut. Und falls ihr euch wegen dem Thema oder generell, weil es gerade irgendwie schwierig ist mit eurem Leben, ähm, Hilfe holen wollt, dann können wir euch folgende Anlaufstellen ans Herz legen. In Österreich unter anderem das Kriseninterventionszentrum, das findet ihr auf kriseninterventionszentrum.at oder die Telefonseelsorge mit der Website telefonseelsorge.at und der Telefonnummer 142, erreichbar aus ganz Österreich. In Deutschland gibt es auch die Telefonseelsorge mit der Website telefonseelsorge.de und der Telefonnummer 0800 111 0111 und für die Schweiz gibt es unter anderem den Verein Die Dargebotene Hand. Den findet ihr im Internet unter 143.ch und 143 ist auch die Telefonnummer, die ihr aus der Schweiz anrufen könnt.
0: Wir mögen Die Dargebotene
1: Hand. Ja, es ist ein sehr schöner Name.
0: Mhm. Ein sehr
1: schönes Bild, das wir da immer vor Augen haben. Ja. Genau. So, also ihr seid gewarnt, du bist da gewarnt, Claudia. Mhm. Ähm, dann kann es jetzt losgehen. Ja. Und zwar begeben wir uns dafür in das Jahr 1990
0: mhm.
1: nach Oberösterreich, genauer gesagt äh, in einen Wald im Kleinreit. Das ist in der Nähe von Ohlsdorf im Bezirk Gmunden und es ist der 23. August gegen 18 Uhr am Abend. Und da ist ein Paar äh, zum Spazieren unterwegs in diesem Wald und plötzlich hören die ja stöhnen aus dem Gebüsch. Und dann gehen sie natürlich nachschauen, was das für komisches Stöhnen, Röcheln, irgendwie so seltsames Geräusch ist und entdecken daraufhin einen schwer verletzten Mann mit eingeschlagenem Schädel, oh. der, obwohl er noch Geräusche von sich gibt, nicht bei Bewusstsein ist und nicht, nicht ansprechbar oder so. Ah. Stell dir das vor, du gehst und machst irgendwie so einen chilligen Abendspaziergang mhm. und dann... Grauenvoll. Grauenvoll, ja. Und die verständigen natürlich sofort die Rettung, wobei sofort ist wahrscheinlich anders als wir uns das jetzt vorstellen, weil es war 1990, die hatten vermutlich mhm. kein Handy, die mussten erstmal, wo er immer das nächste Telefon irgendwie in dieser Gegend war, äh, hingehen. Haben dann aber auf jeden Fall natürlich die Rettung gerufen und die ist da super schnell irgendwie gekommen und dieser Mann wird ins Wagner-Jaurig-Krankenhaus nach Linz gebracht. Und natürlich kommt da die Polizei, weil es ist ja offensichtlich, dass da irgendwie äh, mhm. ein Gewaltakt, ein Gewaltverbrechen irgendwie vorliegt. Ja, er ist nicht einfach gestolpert oder so. Nö, das kann man, glaube ich, relativ schnell erkennen daran, wie schlimm der wirklich äh, verletzt hm. ist, dass das jetzt nicht einfach nur ein Unfall Ach. war. Genau. Und die Polizei geht eigentlich also sofort davon aus, dass der Täter oder die Täterin oder die, die Täter ähm, vermutlich ja gedacht haben, dass dieser Mann tot ist und ihn deswegen äh, einfach im Wald haben liegen lassen. Weil halt diese Verletzungen so schlimm sind, dass eigentlich ist es recht ungewöhnlich, dass der überhaupt noch lebt, so. Und weil man halt auch erkennen kann, dass da echt viel Brutalität dahinter war, geht man davon aus, dass es vielleicht um eine Unterweltsfäde, um eine sogenannte, handeln könnte. Also quasi irgendwelche mhm. Rotlichtmilieu, Zuhälterkreise, die sich da in die Quere gekommen sind oder so, weil man, mhm. daher kennt man das halt, dass jemand mit so arger Brutalität vorgeht. Genau aber man war halt eigentlich nichts, das sind nur so die ersten Vermutungen, die man, die man anstellt, während dieser Mann äh, im, im Wagner-Jaurig-Spital ist und wo die Ärzte und Ärztinnen wirklich um sein Leben kämpfen müssen und wo man dann auch später sagt, okay, das ist eigentlich tatsächlich ein medizinisches Wunder, dass sie das geschafft haben und dass der das überlebt hat, weil er wirklich in so einem, wow. schlechten, so einem schlechten Zustand war, aber wow. er überlebt, er ist natürlich weiterhin erstmal nicht bei Bewusstsein und so, aber er überlebt. In der Zwischenzeit ist die Polizei natürlich damit beschäftigt, da äh, zu ermitteln am, am Fundort, wo man den Mann also entdeckt hat. Dort finden sie aber nicht viel. Also sie finden ein paar Kleidungsstücke von ihm, aber sonst keine Anhaltspunkte, auf, aus denen man irgendwie schließen könnte, was ist da passiert, warum und vor allem wer ist dieser Mann überhaupt? Mhm. Also er kann Ausweis Nein, oder irgendwas in der nix. Art. Wow. Mhm. Was sie allerdings, wo sie sich da in der, in der Nähe umschauen und wahrscheinlich herumfragen und so ausfindig machen, ist Erzeuge. Und dieser Zeuge sagt dann, dass er am 23. August, also um 18 Uhr, haben, hat dieses Spaziergängerpaar den, den Mann gefunden und er sagt, er hat um die Mittagszeit ganz in der Nähe ein beigebraunes Wohnmobil gesehen und das ist ihm deswegen aufgefallen, weil das ein außergewöhnliches Kennzeichen hatte, nämlich ein gelbes Kennzeichen mit schwarzer Schrift, also definitiv kein österreichisches Kennzeichen, sondern irgendwas Ausländisches und deswegen mhm. ist ihm das aufgefallen und in Erinnerung geblieben. Was kann das sein? Schweden? Na. No. Ähm, Gelb? Ja, ich sage jetzt nichts, weil das nimmt äh, zu okay. viel vorweg irgendwie. Sie, Sie haben es damals okay. an, den, also es gibt mehrere Länder, die in Frage äh. kommen und man konnte es <lacht> an die gleich zuordnen. Und wenn mhm. war okay, es okay, das ist ein Kennzeichen aus dem und dem Land, nutzt es haben wir ja erstmal nicht so wahnsinnig viel. Ja. Yeah. Ähm, okay, Sie wissen also, dass das irgendwie ungewöhnlich Vielleicht hat das was damit zu tun, vielleicht hat es ja überhaupt nichts damit zu tun. Was man allerdings schon sagen kann, ist, dass der Fundort nicht der Tatort ist. Weil dort ist kein Blut, dort müsste man die Spuren sehen, wie, wie er da äh, zusammengeschlagen wurde und so. Das ist nicht so. Das heißt, das habe ich eh schon gesagt, man geht davon aus, ähm, die haben ihn irgendwo umbringen wollen. Weil, weil man ja sagt, okay, die haben wahrscheinlich gedacht, der ist wirklich tot und haben ihn mhm. dann dorthin gebracht, um ihn zu entsorgen, sozusagen. Und da kann es halt schon sein, dass dieses Wohnmobil, das dieser Zeuge beobachtet hat, vielleicht das Fahrzeug war, mit dem das geschehen ist. Also man, man vermutet, da könnte es einen Zusammenhang geben, aber so genau war man es natürlich nicht. Genau. Und das ist aber eigentlich das einzige, was, was die Polizei weiß und auch, was sie herausfinden kann. Darüber hinaus schaut es ziemlich aussichtslos aus, weil man findet halt einfach nichts. Man hat keine Anhaltspunkte und man kann den Mann nicht fragen, weil er ist nicht ansprechbar. Und man macht sich ja noch eine Zeit lang Sorgen, wird das überhaupt überleben. Hm. Und auch, wo man das dann weiß, ist er immer nicht ansprechbar. Und dann ähm, war man halt dann ja. nicht, wird der sich erinnern können, wird der, wird der Angaben machen können. Ja, und, und so. wird er
0: überhaupt äh, ohne Langzeitschäden da wieder rauskommen? Weil genau. Mit so einem argen Trauma dann.
1: Ja, also man, ja. schädel wahrscheinlich hoch. Ähm, das ist, bleibt dann einige Wochen so, sind natürlich alle schockiert, was ist da grauenhaft, das passiert, man war es aber nichts. Aber der Mann kommt tatsächlich wieder zu sich, also kriegt sein Bewusstsein wieder zurück, kann aber nicht sprechen. Also das heißt, er ist jetzt ansprechbar, kann aber nichts erzählen, er kann niemandem sagen, mhm. wer er ist. Ist dann mehrere Wochen im, im wagner jorik spital weiterhin und der erste Durchbruch sozusagen ist, wo sich eine, eine Krankenpflegerin an die Ermittler wendet und sagt, sie glaubt, dass es das vielleicht ein Holländer sein könnte, weil ihr ist aufgefallen, er kennt Erdnussbutter. Ich weiß nicht genau, ah. wie sie darauf gekommen sind, aber, aber ob sie das irgendwo gesehen haben und er da aufmerksam wurde, ob sie irgendwas davon gesagt hat oder so. Mhm. Aber auf jeden Fall ist ja aufgefallen, der kennt Erdnussbutter und wer kennt 1990 in Oberösterreich Erdnussbutter? Nicht so viele Niemand. Leute. Ja, es ist interessant, ich habe dann darüber nachgedacht, ich kann mich voll gut daran erinnern, wie meine Mama mir das erste Glas Erdnussbutter gekauft hat und da war ich schon in der Volksschule.
0: Und, und Da habe ich sicher noch kein Erdnussbrücke
1: gehabt. 1990 war ich halt erst drei Jahre <lacht> alt, also es war später, definitiv. Und ja. ich weiß nicht mehr, wo sie die gekriegt hat, aber man hat die eigentlich ja nirgends gesehen. Wir wussten ja, zwar alle, okay, ja, ja. das gibt es aus dem Fernsehen und so, in genau, amerikanischen Filmen ja. und Serien kommt das ja voll oft vor. Aber eigentlich gab es das bei uns nirgends.
0: Aber es ist auch interessant, dass die, die Pflegerin dann irgendwie diesen Connex hat, ah, vielleicht kommt er aus den Niederlanden.
1: Mhm. Das ja, ja leider. Die, also
0: wahrscheinlich hat sie da irgendeinen... Hintergrund gehabt, von wegen, dass sie gewusst hat, dass das dort total da verbreitet ist oder so.
1: Genau, ja, ich weiß leider nicht warum, aber vielleicht war sie da ja mal im Urlaub oder hat irgendwelche Freunde ja, genau. dort oder so. woher sie das kennt. Muss das ja. sein, ne? Genau. Lustig. Auf jeden Fall erzählt sie das und die Polizei äh, denkt sich jetzt auf jeden Fall, okay, das ist jetzt die, der einzige Anhaltspunkt, den sie haben und mit dem werden sie jetzt versuchen, weil es ist mittlerweile schon der 10. September, also es sind schon fast drei Wochen vergangen, seit man den Mann gefunden hat. Mhm. Und sie überlegen sich, was können sie jetzt machen? Sie holen eine Landkarte, gehen mit der Landkarte in das Zimmer von diesem Mann, sagen ihm die und oh. er zackt tatsächlich auf Holland. Ah, cool. <lacht> genau. Jetzt wissen sie also, okay, er ist wahrscheinlich Holländer, Was machen sie als nächstes, sie nehmen mit den holländischen Behörden Kontakt auf. Und da wird ihnen dann aus Holland mitgeteilt, dass tatsächlich seit August ein holländisches Ehepaar verschwunden ist. Nämlich oh. René und Gabriel W., und die Beschreibung, die 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 holländischen Beamten von diesem René W. geben können, die trifft ziemlich gut auf diesen Mann im, im Wagner-Jaurig-Spital in Linz zu. Also jetzt wissen Sie, dass es Sie wissen schon mal, wer er ist. Ähm, René und Gabrielle waren mit ihrem Wohnmobil, und mhm. das war ein Wohnmobil mit niederländischem Kennzeichen, und niederländische mhm. Kennzeichen sind gelb. Stimmt, ja, nicht schwedische. Genau. Waren unterwegs in den Urlaub, sie wollten nach Ungarn und sind eben auf dem Weg dahin durch Oberösterreich durchgekommen. Und von denen hat man jetzt also schon so lange nichts mehr gehört, dass sie tatsächlich als vermisst gemeldet wurden in den Niederlanden. Und wie alt
0: sind die beiden ungefähr?
1: War es man das? Ja ihr müsst jetzt nachschauen, 27 oder 28, ist sind gerade gleich Ah, okay, alt.
0: also junge Leute. Genau, jung. Ich weiß nicht, bei holländischen Urlaubern mit Wohnmobil denk hier, und so 70 jährige keine Ahnung.
1: Eh, aber die waren halt 1990 noch jung. Die, die ja, jetzt genau. Schon ein bisschen älter sind. Ach, ja, 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 das macht Sinn. Genau. Ähm, also junges Paar, man, man findet da, also wenn ihr das unbedingt googeln wolltet, das ist ein bisschen wie bei deinem Fall, man findet es schon raus, man kann sich dann auch Fotos anschauen, die waren ganz Sympathisches, Nettes, also so richtig... Die schauen so lieb aus auf diesen Fotos irgendwie. Und so glücklich. Mhm. Ähm, frisch, frisch, mehr oder weniger frisch verheiratet. Wollen mhm. in den Urlaub fahren. Ja. Jetzt war es man also zum Glück endlich, wer ist dieser unbekannte Mann? Der René. Aber jetzt steht natürlich die nächste große Frage im Raum. Wo ist Gabriel? Und man weiß natürlich ja immer noch nicht, was ist passiert. Die Polizei hat jetzt die Informationen, wer ist dieser Mann? Die waren mit einem holländischen Wohnmobil unterwegs. Sie haben natürlich auch das Kennzeichen von dem, von dem Wohnmobil bekommen, mit dem die beiden unterwegs waren. Und damit können, kann jetzt international gefahndet werden, nach diesem Kennzeichen. Und außerdem ist der, der Bruder von Gabriel W. Äh, selber bei der Polizei in Maastricht und ist da ein relativ hochrangiger hm, Beamter. Und der kommt jetzt auch nach Österreich, um bei den Ermittlungen mitzuhelfen. Ach, das ist gut. Am 19. September... Also nochmal neun Tage, nachdem man endlich rausgefunden hat, äh, wer der Mann ist, meldet sich bei den Behörden in Österreich das Innenministerium der damaligen Tschechoslowakei. Also 1990 war das noch ein Staat und nicht Tschechien und die Slowakei, so wie heute. Und zwar gab es in der Nähe von Pilsen einen Einbruch. Und bei diesem Einbruch ist ein Wohnmobil zurückgelassen worden von den Tätern. Ähm... Man hat einen von diesen Einbrechern fassen können, der andere von den Baden ist entkommen. Und die tschechoslowakischen Ermittler durchsuchen jetzt erstmal dieses Wohnmobil, mit dem die unterwegs waren. Und bei der Durchsuchung finden sie unter der Fußmatte das holländische Kennzeichen, nach dem international gefahndet wird, weil es nämlich das Kennzeichen vom Wohnmobil von René und Gabrielle ist. Oh. Aber es ist nicht ihr Wohnmobil, nur das Kennzeichen liegt in diesem anderen Wohnmobil drin. Ach so. Ah, okay. Genau, also es ist irgendein tschechisches, tschechoslowakisches Wohnmobil, mit dem diese Einbrecher offensichtlich unterwegs waren. Mhm. Und unter ihrer Fußmatte haben die dieses holländische Kennzeichen. Okay. Und Verdächtig. Ja, ist schon seltsam, wie kommt das dahin? Und habe ich eh schon gesagt, von den Einbrechern, einer ist äh, abgehauen, den anderen hat man festgenommen. Und bei dem handelt es sich um Lubor M. Und natürlich sind jetzt die österreichischen Polizisten auch, äh, sofort ganz aufgeregt, müssen da unbedingt hin, weil da muss es irgendeinen Zusammenhang geben und eine Gruppe von Mordermittlern wird jetzt nach Pilsen geschickt, um eben mit diesem Lubo M. zu sprechen. Und überraschenderweise erklärt er sich relativ schnell bereit zu kooperieren. Ähm, das Erste, was sie ihn natürlich fragen, ist, wo ist Gabriel? Der Lubo M. sagt daraufhin nichts, sondern er macht Zeichnungen, weil er nämlich selber nicht so genau weiß, wie sie ist, sondern nur irgendwie zeichnen kann, wie es dort ausschaut. Und auf diesen Zeichnungen sieht man eine Autobahn, eine Böschung mit Bäumen und Heuhaufen. Oh. Also er kann keine Ortsangabe machen, er kann nicht sagen, wo das ist, er kann nur eben zeichnen, wie es dort ausschaut. Aber er kann natürlich einiges erzählen zum Hergang von dieser ganzen Geschichte. Der Lugo M. erzählt jetzt den Ermittlern, dass er gemeinsam mit Jan M. Und das ist ein Freund, Kollege, Bekannter von ihm, der Ende 40 ist, der Lubo M selber ist ein bisschen jünger, ich glaube so um die 30, die waren mit einem Wohnmobil unterwegs in Österreich. Wahrscheinlich eh das Wohnmobil, mit dem sie immer unterwegs sind, mit dem sie jetzt auch bei diesem Einbruch unterwegs waren. Und am Abend des 22. August 1990 ähm, halten sie auf dem Autobahnparkplatz in der Gemeinde Pucking, bei Lins, um halt Rast zu machen. Und auf diesem Parkplatz steht bereits ein holländisches Wohnmobil, und hinter diesem Wohnmobil parken sie, um da jetzt den Abend zu verbringen, in ihr Wohnmobil zu schlafen, am nächsten Tag weiterzufahren. Und schon an diesem Abend fällt ihnen auf, dass die Frau, die in diesem Wohnmobil ist, und zwar mit ihrem Mann, besonders attraktiv ist. Und, sagt der Lubo M. dann später, sie hat irgendwie besonders anziehend auf sie gewirkt. Und sie haben tatsächlich in den nächsten Stunden irgendwie sich überlegt, die könnten sie doch entführen, weil die qualt ihnen so gut. Oh mein Gott. Was schon ziemlich irre ist. Und ja. sie, sie überlegen also, wie, wie können sie das denn machen und so und wäre das nicht super, wenn sie die entführen würden, weil die ist so schön. Und das ist einfach nur, man denkt sich die ganze Zeit so, what the fuck, warum? Mhm. Es passiert aber erstmal nichts. Die ähm, übernachten auf diesem Autobahnparkplatz und äh, die Holländer in dem Wohnmobil vor ihm und das sind eben Gabriel und René die übernachten da. Und am nächsten Morgen, also am 23. August, gegen 10 Uhr, da beschließen der Jan und der Lubor, ähm, dass sie irgendwie den, den Mann in ihr Wohnmobil locken müssen. Sie gehen jetzt also hin und sagen, sie haben irgendein Gasgebrechen in ihm an, vielleicht mit dem Gaskocher oder so, den sie da dabei haben, und, und bitten den René, aber sich das nicht mal anschauen kann und, und helfen kann und natürlich würde wahrscheinlich jeder sagen, ja klar, ne? man ist ja vielleicht mhm. auch so eine, so eine eingeschworene, ich stelle mir das so vor, ich war noch nie mit dem Wohnmobil unterwegs aber ich stelle mir vor, man ist irgendwie so eine Community und der eine hilft oh ja. dem anderen irgendwie das und so, ne? ist man, ja.
0: ich war schon einmal mit dem Wohnmobil unterwegs das ist, das ist eine sehr eingeschworene Gemeinschaft
1: genau so stelle ich es mir auch vor und der René hat ja genauso reagiert, geht zu den Bahnen ins Wohnmobil, um sich das anzuschauen, zu gucken aber irgendwie helfen kann wird niedergeschlagen und gefesselt
0: aber ja, ich meine, das hätte wahrscheinlich jeder so gemacht.
1: Ja, voll. Und man, man sagt ja immer, nur ne, und gehen nicht zu irgendwem anders rein und macht das nicht, aber dann, mhm. es ist, wie mhm. du das vor zwei Wochen auch schon gesagt hast, aber man ist eh zu zweit, er ist ja noch ein mhm. Mann, der macht sich vielleicht noch weniger Sorgen als eine Frau irgendwie und so. Ne? Ja.
0: Und man denkt wahrscheinlich so, ah ja, sicher, da kann ich euch helfen. Gas kochen, mhm. kenne ich mich aus.
1: Ja, ah. man denkt da ja nicht, man denkt ja einfach gar nicht zweimal drüber nach, man macht das ja einfach mhm. oh. Ja, also der René wird niedergeschlagen und gefesselt. Und daraufhin ist es ihnen dann relativ leicht gelungen, Adi Gabrielle zu, zu überwältigen und in ihr Wohnmobil zu zerren. Und dort vergewaltigen sie sie dann gerade mehrmals. Und du musst dir jetzt vorstellen, die sind in diesem tschechoslowakischen Wohnmobil, vergewaltigen diese arme Frau. Daneben liegt ihr gefesselter, niedergeschlagener Mann. Der kommt wieder zu sich. Oh Mann ist gefesselt versucht aber natürlich trotzdem seiner Frau irgendwie zu helfen sich loszumachen und so und daraufhin so erzählt das zumindest der Lubo M den Behörden nimmt der Jan M eine Hacke und schlägt die einmal nieder Boah. warum mal immer die eine Hacke in dem Wohnmobil hatten ja
0: grauenvoll
1: anschließend bleibt Anna mit dem, dem René, der vermeintlichen Leiche vom, vom René, weil sie gehen davon aus, dass sie ihn umgebracht haben und der Gabriel in dem tschechoslowakischen Wohnmobil der andere geht in das holländische Wohnmobil und sie fahren getrennt mit den Fahrzeugen vom, vom Autobahnparkplatz runter. Mhm. Zurück bleibt auf diesem Autobahnparkplatz der Hund von René und Gabriel Oh man, das auch noch Das auch noch Ich weiß nun leider nicht, was mit diesem Hund passiert ist Ab
0: Irgendjemand hat den sie gefunden.
1: Hoffentlich, ja. Wahrscheinlich haben die sich gedacht, er hat wieder irgendein so Arschloch seinen Hund im, mhm. im Urlaub ausgesetzt und so. Und dann ist er wahrscheinlich ins Tierheim gekommen und dann hat er vielleicht einen sehr schönen Platz bekommen. Mhm. Hoffentlich wenigstens das.
0: Ja. Weil mhm. es ihr irgendwas hört, die Rennmäuse bauen gerade wieder ihr Gehege um. Oh, mhm. sorry. Oder sind die Schweine, die sie weiß es nicht. Irgendetwas nagt dann irgendwas. Ich hör's auch,
1: ja. Es ist auf jeden Fall nicht die Katze. <lacht> Johnny, Diesmal? hör auf! Aha, es war Johnny, okay. Okay, hat aufgehört. <lacht> Gut. Also, äh, die sind jetzt also mit dem, mit dem holländischen und dem tschechoslowakischen Wohnmobil unterwegs, jeweils einer von den beiden in einem Wohnmobil. Das tschechoslowakische Wohnmobil stellen sie jetzt auf irgendeinem anderen Autobahnparkplatz ab, nachdem sie ein bisschen gefahren sind. Ihr Plan ist, dass sie später äh, wiederkommen werden und es holen und dann mit dem wieder weiterfahren. Aber jetzt wollen sie erstmal den René wegschaffen. Und das machen sie mit dem holländischen Wohnmobil, da ist er ja drin. Sie fahren also zu diesem Wald bei Kleinreit und legen ihn dort ab, im Glauben, dass sie ihn umgebracht haben. Mhm. Und dann fahren sie beide mit dem holländischen Wohnmobil weiter einfach ziellos durch die Gegend. Und während sie mit diesem Wohnmobil ziellos durch die Gegend fahren, vergewaltigen sie abwechselnd mehrmals Gabriel wieder. Oh. Oh. Als sie dann endlich wieder auf einem Parkplatz halten, ist es schon dunkel. Und der Lubo M. erzählt jetzt, dass der Jan M., das schaut so ein bisschen aus, als wäre er so der, der Anführer gewesen sozusagen, der gesagt hätte, wo es mhm. lang geht. Aber wenn ich der Lubo M. wäre, hätte ich das so erzählt. Ja. Ähm, dass der Jan M also gesagt hat, ja, also eigentlich ist es ja jetzt schade, weil so eine schöne Frau und so, aber die hat jetzt schon so viel mitbekommen und es geht nicht und dann erwirbt er sie. No. Anschließend nehmen sie die Leiche von Gabriel, tragen sie raus, da ist eine Böschung bei diesem Parkplatz, hinter ein paar Bäumen und legen sie ab und decken sie mit Heu zu. Und das ist jetzt also auch das, was der Lubo M gezeichnet hat, Autobahn, hm. Parkplatz, Böschung, Heuhaufen. Oh Gott. Mit dieser Aussage vom Luber M hat die Polizei jetzt natürlich auch die Gewissheit, okay, die, die Gabrielle ist nimmer am Leben. Was man eh schon vermutet hat vorher, weil jetzt weiß es halt. Aber sie haben trotzdem immer noch zwei ziemlich große Probleme, nämlich erstens, sie wissen nicht, wo dieser Jan M ist, weil der konnte ja bei diesem Einbruch flüchten. Und sie wissen eigentlich ja immer noch nicht, wo die Gabrielle wirklich ist. Der Jan M wird jetzt wieder europaweit zur Fahndung ausgesetzt. Und die Polizei macht sich eben dran zu gucken, okay, wir haben jetzt diese Beschreibung von diesem Ort, aber wir wissen ja nicht genau, wo dieser Ort ist. Mhm. Weil das, was der Lubo M. erzählt und was er gezeichnet hat, das passt ungefähr auf jeden Autobahnparkplatz im August in Österreich. Ja. Und Sie wissen ja jetzt auch, was der Zeuge beobachtet hat bei, bei diesem waldberg Kleinreit, also der da so Mittagszeit gegen 13 Uhr dieses holländische Wohnmobil gesehen hat. Das waren die. Da war es also 13 Uhr. Und, und der Luba M hat erzählt, wo sie die Gabrielle umgebracht und, und abgelegt haben. Da war es schon dunkel. Sie haben eine Taschenlampe gebraucht. Das heißt, da waren mindestens acht Stunden dazwischen. Und er sagt, sie sind einfach nur ziellos rumgefahren. Wenn man sich das jetzt überlegt, Österreich ist ja nicht so groß. Es kommt eigentlich jeder Autobahnparkplatz in ganz Österreich in Frage.
0: Innerhalb von acht Stunden, ja. Die können fast können überall hinbekommen sein. Ja. Hm.
1: Jetzt überlegt man sich also, wie geht man, wie geht man am besten vor. Man beschließt jetzt zunächst, dass man als erstes alle Autobahnparkplätze in Oberösterreich möglichst schnell abfahren und absuchen wird, findet da aber zunächst nichts. Ähm, als nächstes ruft man dann alle autobahn in ganz Österreich auf, dass sie doch bei der Suche mithelfen sollen. Das heißt, alle, die da irgendwie äh, gerade Dienst haben, sollen doch losfahren und äh, Parkplätze absuchen. Nächstes Problem, also das passiert, aber nächstes Problem es ist es ja mittlerweile Mitte September und wer sich am Land und in Österreich ein bisschen auskennt, war das ist die Zeit, wo man das ganze Heu erntet. Das heißt, es haben sich mittlerweile überall so Heuschober und Heuhaufen angesammelt. Das ist also mhm. kein Anhaltspunkt mehr. Ähm, man sucht überall, es ist überall Heu. In, in Regau bei Vöcklerbruck äh, muss sogar ein Bagger zum Einsatz kommen, um einen riesen Heuhaufen zu durchsuchen, weil man sonst gar keine Chance hätte, den zu durchwühlen auf der Suche nach der Leiche von der Gabrielle. Auf jeden Fall geht man tatsächlich systematisch von Osten nach Westen alle Autobahnparkplätze durch und es dauert aber trotzdem bis zum 11. Oktober, bis man was findet. 50 wow. Tage nach ihrer Ermordung findet man die inzwischen stark verweste Leiche von Gabrielle ähm, in der Umgebung eines Autobahnparkplatzes in St. Georgen im Attergau, also in Oberösterreich. Ah, also doch nicht... Ganz so weit weg. Nicht ganz so weit weg, aber offensichtlich hat der Luba M. selber gar nicht einschätzen können, wo sind sie überhaupt rumgefahren und so, die sind wirklich nur ziellos mit diesem Wohnmobil rumgekurvt. Ähm, interessant ist dabei, dass diese Leiche eigentlich nur ganz leicht mit Heu bedeckt ist und dass man aber trotzdem erst so einen Verwesungsgeruch wahrnehmen konnte, nachdem das Heu entfernt war. Und das ist vielleicht ein mit der Grund dafür, warum nicht schon früher jemand darauf aufmerksam geworden ist. Mhm. Also das Heu hat den Geruch überdeckt. Genau, ja, mit so oh. seinem typischen schönen Heugeruch. Irgendwie.
0: Das macht unser Heu nicht, beim Geruch von den Schweinen ist aber...
1: Okay. Ja, okay. Ich finde übrigens die Vorstellung auch ganz schlimm, dass das, ich meine, da ist halt die Urlaubssaison schon vorbei, aber dass du auf so einem Autobahnrastplatz vielleicht stehst und da aussteigst und dann rauchst oder was trinkst oder was isst und hinter diesem Heuhaufen liegt eine Leiche. Und das war es mhm. einfach niemand. Keine Ahnung, wie viele Leute sich da aufgehalten haben in der Zeit. Grausig. Mhm. Jedenfalls äh, hat man sie jetzt endlich gefunden. Und in der Zwischenzeit konnte ja endlich der Jan M. gefasst werden. Äh, das ist ja der Komplize vom Lua M., der Europawalt, nachdem europaweit gefahndet wurde. Und den hat man jetzt in Bratislava endlich geschnappt. Der hat da, glaube ich, irgendwas anderes angestellt, jemanden bestohlen oder so und ist dabei erwischt worden. Ähm, der wird also festgenommen und seine Wohnung wird durchsucht und in seiner Wohnung findet man die Hose von Gabriel, ihren Schmuck, ihren Gürtel und die Videokamera, die René und Gabriel dabei gehabt haben. Oh. Und tatsächlich hat der Jan M den Schmuck und die Kleidungsstücke seiner Freundin geschenkt die in dieser Wohnung mit ihm gewohnt hat. Die arme Frau. Also. Wow. Ja. Jetzt nutzt arm das hier ja gar nicht mehr so viel, dass man das alles gefunden hat. Ähm, trotzdem hat man sich natürlich die, die, das Video auf dieser Kamera angeschaut und irgendwie ausgewertet. Mhm. Und äh, das ist nochmal ein besonders grausliches und, und trauriges und arges Detail an, an dem Fall. Nämlich ist auf dem Film das letzte, was, was da äh, aufgenommen wurde, zu sehen wie die Gabrielle den René dabei filmt, wie er in das Wohnmobil von den oh. Parkplatznachbarn einsteckt, also vom, vom oh. Lubor und vom Jan. Und die Gabrielle sagt dann in die Kamera, hoffentlich werden sie ihn nicht kidnippen Oh, ja. Wenn Was man halt, halt, halt so dahin sagt. sagt genau, oh. so einen blöden Witz macht. Oh
0: Gott. Ja. Oh, das macht mich fertig. Das ist, das ist, das ist so grauenvoll. Hm. also das alles, nicht nur das nee, alles. Detail der, der an ganze der Sache Fall
1: ist fürchterlich
0: hm. ähm, und wie du dir
1: vorstellen kannst, hat er natürlich ja international für großes Aufsehen gesorgt in Österreich sowieso ähm, es gab irgendwie holländische Medien die davon abgeraten haben, dass man nach Österreich in Urlaub fährt, weil es so zugeht und was damit alles Grauenhaftes das passiert und so hm. was natürlich ja Quatsch ist, weil ja. das ist halt da einfach Pech so, so, so dumm das klingt, hm. aber es ist halt Pech, dass denen das passiert ist und halt
0: etwas, das jetzt nicht häufiger passiert, zum Glück, nö, soweit ich weiß.
1: Nö. Und äh, was auch Interessantes ist, dass die, ähm, die tschechoslowakischen Beamten bestehen anscheinend total darauf, dass in den österreichischen Medien betont wird, dass die beiden Täter keine Tschechen, sondern Slowaken sind.
0: <lacht> ja, das, das kann ich mir vorstellen. Also das war
1: Ihnen super wichtig, zu sagen, das sind keine Tschechen?
0: Mhm. Ja, wie ich man. Mein man nimmt, was man kriegt. Ne? Ist, ja. Also ich, ich, man kann es irgendwie nachvollziehen, ja. Dass ihnen das wichtig war.
1: Ja, ne, vor allem in so, in so einem Land wie der Tschechoslowakei, das halt so zusammengezwängt wurde. Und
0: ja, genau, weil es da eh keine, keine Gemeinsamkeit gab eigentlich. Und so außerdem,
1: genau, und Ende 1990 war es dann auch schon kurz davor, sich mhm. eh zu trennen, also 1992. Ähm, ist das dann wirklich passiert? Also da gab es ja. wahrscheinlich eh schon so Strömungen, die irgendwie so... Bestrebungen hatten. Man, man muss sich irgendwie auseinanderhalten. Mhm. Genau. Ähm, Jan und Lubo M, also Jan M und Lubo M, Sie haben, glaube ich, nicht denselben Nachnamen, nur an der mit demselben Buchstaben mhm. anfängt, werden beide zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt. Wie wir wissen, in,
0: in, na, in Österreich, oder?
1: Das war sie tatsächlich nicht genau. Ob das in Österreich oder in der Tschechoslowakei mhm. passiert ist. Ah, ja. Man, man findet erstaunlicherweise gar nicht so viel zu diesem Fall, obwohl er noch nicht so lang her ist und, ähm, mhm. und da, da so viel darüber berichtet worden ist, aber wenig davon ist halt irgendwie online. Oder es ist auch Holländisch. Aber da steht oh dann ja, auch nicht ja. drin, was mit den beiden Typen passiert ist. Also sie sind verurteilt worden, ich weiß aber nicht genau in welchem Land. Mhm. Ähm, aber wie, also wenn es in der Tschechoslowakei okay war, dann ist das so ähnlich wie bei uns, dass lebenslange Freiheitsstrafe bedeutet nicht bis ans Ende deines Lebens, sondern man kann natürlich irgendwann einen Antrag stellen, dass man vorzeitig entlassen wird. Das haben die Baden-Arts 2018 getan, wurde aber abgelehnt. Hm. Das, das ist dann das letzte Mal, na, stimmt nicht, das vorletzte Mal, dass nochmal was zu diesem Fall äh, in den Zeitungen stand, mit so Titeln wie Autobahnmonster wollen freigelassen werden oder so. Mhm. Ja. Ähm, was der Lubor M. vorher alles angestellt hat, war es nicht. Der Jan M. auf jeden Fall war, bevor er den René niedergeschlagen und die Gabrielle ermordet hat, schon mal wegen Mordes in Haft. Mhm. Ähm, und zwar, glaube ich, wegen eines ähnlichen Mordes, also in dem anderen, da gab es eine Vergewaltigung oder so. Und ist aber da nach elf Jahren vorzeitig durch eine Amnestie entlassen worden. Also es hat mhm. natürlich auch wieder diese Diskussion in Gang gebracht, soll man Menschen vorzeitig entlassen und so genau und Ja, das,
0: es klingt so, als hätte er das schon mal gemacht, mhm. weil sonst, die weiß nicht, genau. ich mein, also dass man sich einfach so überlegt, ah ja, die, die, die Frau ist schön, die, die entführen wir und, und vergewaltigen sie und dann bringen wir sie alle um und äh, also, ja. Ja,
1: ich meine, man kann eh nicht nachvollziehen, wie man überhaupt auf solche Gedanken kommt, ne? mhm. wenn, man, wenn man nicht so ist irgendwie. Aber du hast schon recht, das, das kommt nicht aus dem Nichts. Und das, was ihr jetzt erzählt habt, ist natürlich hauptsächlich das, was der Lubo M erzählt hat, aus seiner Sicht. Mhm. Aber es klingt schon so, als hätte er halt bei allem, bei allem mitgemacht. Ähm, aber als wären die Ideen vom jahren gekommen und das hätte der in die Führung übernommen und als hätte der ja wirklich irgendwie gewusst, was er mhm. da tut. Hört sich auf jeden Fall äh, so an. Genau. Und äh, tatsächlich das letzte Mal, das was über diesen Fall in der Zeitung stand, war letztes Jahr und da ist nämlich im Juli der René nach 30 Jahren also 30 Jahre nach dieser Tat, er war dann 57, gestorben. Mhm. Und wie man also, sich vorstellen kann, ist er natürlich nie darüber hinweggekommen, ähm, ja. was da grauenhaftes passiert ist.
0: Mhm. Das kann ich gut nachvollziehen. Das ist, ach, das, das muss einen umbringen. Ja. Und, und er hat sich wieder komplett erholt, Was man das, also von, von dieser... In diesem Mordanschlag auf ihn. Ne? Ähm,
1: komplett erholt war sie nicht, aber zumindest hat er, glaube ich, in den Umständen entsprechend normales Leben führen mhm. können. Ich weiß zum Beispiel nicht, wann und ob er wieder angefangen hat ähm, zu sprechen und ob das irgendwie mhm. problemlos funktioniert hat und so. Ja.
0: Oh Gott. Ganz schrecklich stelle ich mir vor, wie dieser arme Mann da im Krankenhaus liegt und der ja, die ganze Zeit sich wahrscheinlich nur denkt, oh mein Gott, was ist mit meiner Frau passiert? Mhm. Wo ist sie? Wie, man muss ihr helfen oder so und nicht kommunizieren kann.
1: Ja, er, er, und, er konnte gar nichts sagen. Ah,
0: und man hätte ihn ja nicht verstanden, jemand. Also, wenn er was gesagt Oder halt nur schwer, ich meine, holländisch und deutsch.
1: Ja. Ja, aber dann hätte vielleicht
0: man hat er ein bisschen deutsch können oder so. So wie alle Holländer ungefähr. Oder Englisch.
1: Aber Mit Englisch hätte es vielleicht funktioniert. Ja, oder man hätte zumindest, wenn er, wenn er angefangen hätte, holländisch zu sprechen, hätte man das wahrscheinlich relativ schnell erkennen können, was es ist und mm. irgendwie jemanden zum übersetzen holen können oder ja. so. Aber das stimmt, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Dass, äh, ich zwar nicht weiß, wann dann seine Erinnerung und so wiedergekommen ist, aber mm. dass er ja irgendwann wahrscheinlich gewusst haben muss,
0: was, was da passiert ist, was passiert ist, oder ja. halt so ungefähr, oder sich zumindest gedacht haben, so, okay, wo, wo ist Gabriel?
1: Das ist ja schon schlimm genug, du wachst dort mhm. auf und du weißt selber eigentlich nicht, wo du bist und warum vielleicht. Mhm. Und, ja, grauenhaft.
0: Ganz grauenvoll. Und, und ich meine, natürlich, was, was Gabriel passiert ist, ist halt einfach unfassbar.
1: Und einfach nur, weil diese Typen sich denken, ja, die, die gefällt uns irgendwie. Ah. Wollen wir die nicht entführen?
0: Ja, das macht mich fertig. Das, ah, ich, ich, ich sehe sie, also ich meine, ich habe keine Ahnung, wie sie ausgeschaut haben, aber ich stelle mir vor, so liebe nette Menschen, die die einfach einen schönen Urlaub haben wollen, in ihrem tollen Wohnmobil mit dem Hund und... Oh.
1: Ja, mit ihrer Videokamera, schöne Urlaubsmodus ah, ja. drehen. Und wie gesagt, wenn, wenn du die Fotos... Also ich habe Fotos gesehen von den beiden. Ähm, hm. Also er schaut halt irgendwie aus, wie ich mir so einen netten, jungen Holländer vorstelle. Hm, irgendwie. Ja. Und... Gabrielle war, äh, glaube ich, tatsächlich mal hat einem Schönheitswettbewerb in den Niederlanden mhm. gewonnen. Blonde, junge Frau, halt einfach. Mhm. Ähm, ja, furchtbar. Und wahrscheinlich kommt da all dieses Ding zum Tragen, man macht sich halt keine Gedanken. Und sie war ja mit ihrem Mann unterwegs. Und was du ja vor zwei Wochen mhm. auch schon gesagt hast, wenn man zu zweit ist und wenn man noch mit seinem Mann unterwegs ist, macht man sich noch weniger mhm. Sorgen. Und diese eine Wohnmobil-Community ja. wahrscheinlich. Und dann sagt man halt, macht man macht halt, also es hätte von ihr sein können, so ein blöder Witz wie, ja, ja, hoffentlich Kitten denn sie nicht? Mhm. Weil man es halt aus irgendwelchen schlechten Horrorfilmen kennt.
0: Das ist wirklich, boch, Das ist ein sehr makabres bohre.
1: Detail. So zart. Ja.
0: Aber ja, ich mein, also ich glaube, es könnte kaum jemanden geben, der da in der Situation gesagt hätte, so, oh, uh, das ist mir zu riskant. Denen helfe ich jetzt lieber nicht.
1: Mhm. Das machst du vielleicht, aber auch nur vielleicht, wenn du allein bist, aber nicht, wenn deine mhm. Frau eh daneben steht,
0: sozusagen, ne? ja. Also... Ja, und ich meine, ein Wohnmobil, das ist ja das ist ja nicht wie, also ich meine, vom Prinzip her ist es natürlich wie eine Wohnung und du gehst nicht in eine fremde Wohnung von Leuten, die du nicht kennst, weil bla bla bla. Mhm. Aber beim Wohnmobil ist es halt nochmal was anderes, weil das ist eh so klar so und da hat man nicht das Gefühl, okay, man betritt jetzt eine andere Sphäre, wo einem was Schlimmes passieren könnte oder so. Ja.
1: Ja, es ist ganz schlimm. Was ich mir auch frage, was ich auch nicht herausgefunden habe, ist, man muss ja eigentlich irgendwann das äh, holländische Wohnmobil auch nochmal gefunden haben. Weil das haben sie ja auf mhm. irgendeinem Parkplatz abgestellt. Ja. Ähm, offensichtlich das Nummernschild abmontiert und das dummerweise in ihrem eigenen Wohnmobil versteckt, statt es richtig wegzuschmeißen ja. oder so. Gott sei Dank, weil sonst hätte man und den das, Fall vielleicht nie lösen können. Ja, ja,
0: das ist ja das Ärgste überhaupt, dass die ja, ich meine, die diese Idioten, muss man sagen, dann, warum haben sie das getan? Das macht ja überhaupt keinen Sinn eigentlich, mhm. dass sie das behalten haben, aber sonst hätten sie wahrscheinlich, wenn sie komplett davon kommen.
1: Ja, es hat eh lang genug gedauert. Also die haben ja. sich da ja äh, fast zwei Monate in Sicherheit, nee, mhm. nicht zwei Monate, aber einen Monat oder so, ein paar Wochen, ja. der Jan auf jeden Fall noch länger, weil bei ihm hat es ja lang gedauert, bis er gefunden wurde, in Sicherheit wiegen können. Mhm. Genau. Und auch, Org, findet die tatsächlich immer noch das mit der Erdnussbutter. Also so ein, so ein ja. banales Ding wie Erdnussbutter, das halt eigentlich so der, der hm. Ausschlaggeber dafür war, dass man überhaupt auf irgendeine Spur gekommen ist. Hm.
0: Stimmt, ja. Und die haben wahrscheinlich immer neben ihm an, die haben voll viel probiert, irgendwie um mit ihm zu kommunizieren.
1: Bestimmt, ja. Weil
0: davon ja abhängt, okay, müssen wir wo müssen wir ermitteln und so. Dass sie Wahrscheinlich haben sie ihm auch so, so Buchstaben... Äh, Liste gezeigt irgendwie, wo er hätte hinzeigen können, aber mhm. das war vermutlich auch zu schwierig dann in dem Moment.
1: Ja, und auf die Idee ah. ihm vielleicht einfach eine, eine Karte zu zeigen, wo er auf ein Land sagen kann oder so, ist vielleicht niemand gekommen. Mhm. Ich weiß ja nicht, vielleicht ist man eh erstmal davon ausgegangen, dass er wahrscheinlich nicht so weit weg kommt, sondern aus Österreich oder aus dem Nachbarland oder so. Ne? Mhm. Ähm, hat man vielleicht gar nicht vermutet, dass er Holländer ist oder halt sonst das irgendwas ähnlich mhm. weit entfernt. Hm. Ja. Ähm, das
0: ist, das macht mich fertig es ist und ich habe noch nie davon gehört, wo hast du den Fall her
1: ja, die Quellen möchtest du gerne wissen
0: <lacht> aha, ja ähm,
1: ich habe tatsächlich, ich weiß aber nicht wo, schon mal darüber gelesen weil 1990 ist ja noch gar nicht so lang her mhm. äh, jetzt wirklich mehr darüber erfahren habe ich im Kurier und in der Kronenzeitung, also das sind die wo man erstens äh, noch alte Berichte sozusagen findet ähm, obwohl viel mehr darüber berichtet worden ist, aber viel davon halt einfach nicht digitalisiert und die er dann 2018 und 2020 nochmal berichtet haben, erstens wo Jan M. und Lubo M. einen Antrag auf vorzeitige Haftentlassung gestellt haben und wo der René dann gestorben ist und außerdem, das war eigentlich am aufschlussreichsten, war die Website vom Gendarmerie-Museum <lacht> Wusstest du, dass das Gendarmerie-Museum in Schloss Scharnstein ist, so wie das Kriminalmuseum?
0: Ach so, das ist was anderes mhm. Ah, Nein, no, das wusste
1: ich nicht. Sollte man, sollte man Betriebsausflug ist das, machen. Ist das in Oberösterreich? Das ist in Oberösterreich, ja. Ah ja, okay. Und ähm, auf dieser Website gibt es ein Interview, in, äh, es gibt ein Video und es gibt auch noch ein verschriftliches Interview mit dem Generalmajor Manfred Schmidbauer und der ist ähm, Obmann-Stellvertreter von diesem Gendarmerie-Museum und er war damals der leitende Ermittler in diesem Fall. Mhm. Ähm, und der erzählt das eben aus seiner Sicht. Ziemlich spannend. Ah, ja. Und der hat ja das Buch ja. geschrieben, Mörder, Räuber und Gendarm. Was wahrscheinlich ein spannendes Buch ist. Lieb. Ja.
0: Ja, ja die waren sicher die Leute in der Umgebung, weil das ist ja ähm, Attersee und so, hast mhm. du gesagt? Ge Wo man sie gefunden, gefunden hat, hat im
1: Attergau, genau.
0: Ja, ähm, Tourismusgegend, ähm, die haben sicher Urschiss gehabt, dass sie da den Mörder nicht finden und dass da nie wieder Touristen hinkommen und all diese Implikationen dann, voll also die haben, haben sich sicher ordentlich ins Zeug gelegt, weil das sowas passiert dort natürlich also es ist eher ruhige Gegend, glaube ich
1: Ja, an und sich für ja. sich. Ja. Ich habe ja keinen vergleichbaren Fall gefunden, der dann irgendwie danach nochmal passiert wäre oder mhm. so. Ähm, schlimm stelle ich mir übrigens auch vor, weil wie du halt sagst, ruhige Gegend und tatsächlich ist ja der Großteil von Österreich am Land, aber wenn es vielleicht anders ausschaut, wenn man sich unseren Podcast anhört, aber eine mhm. ruhige Gegend mhm. so, so. Und dass ja all diese ähm, autobahn aufgerufen worden sind, mitzusuchen. Und ich stelle mir halt immer vor, wie irgendein so 0815-Autobahnpolizist, der in seinem Leben noch gar nichts <lacht> Grausliches gesehen hat, irgendwie, mm. äh, der das vielleicht findet. Und, und wie schlimm das für den auch sein muss und so. Mm. Dann mit sowas Wobei, zu sein.
0: ich glaube, dass gerade Autobahnpolizisten schon sehr viel Grausliches sehen, aber halt keine Morde. Ja.
1: Aber die sehen die ganzen Unfallopfer.
0: Ja, das ist sicher das nicht, ist nicht schön.
1: Gibt es überhaupt noch
0: Autobahn, Polizei, so wie, so wie im Fernsehen?
1: Ich glaube schon, <lacht> dass es das gibt. Ah, ja. Aber ich bin nicht sicher, vielleicht war es das irgendwer von unseren Hörerinnen und Hörern. Mm -hmm, glaub, let us know. Dann möge er oder sie uns das sagen. Zum ja. Beispiel auf Instagram. Podcast Posse Vienna. Oder ihr schreibt es ans posse oder schickt es Sprachnachrichten oder, oder Videos oder so. Dafür braucht mhm. sie die Nummer vom Possiphon.
0: Die Nummer vom posiphon nee. I'm on it. Warte. Oder magst du?
1: Ich habe sie <lacht> schon. <lacht> okay. Die Nummer vom tollen Possiphone ist 0043 für Österreich 677 63 466 263. Das stimmt. WhatsApp, Signal, Telegram, SMS. Keine Anrufe. Na,
0: keine Anrufe. Genau. Hm, schickt uns. Fotos von euren schönen Wohnmobilreisen oder so. Ich liebe ja Wohnmobile. Das ist ganz toll. Aber jetzt muss ich das, glaube ich, nochmal überdenken. Ah.
1: Ja, wobei es ist 1990 einmal passiert und dann nie wieder. Also das ist halt, was die. die Wahrscheinlichkeit ist nicht so mhm. hoch, dass dir das passiert.
0: Es hat mir ja gerade vor, so gerissen, wie du gesagt hast, er ist, der ist dann vor 2018 oder wann, vor, vor über 30 Jahren, also 30 Jahre danach, und ich so, what the fuck? 1990 ist schon über 30 Jahre her.
1: <lacht> ja, das ist sehr schlimm. Ja, der René ist Aha. 2020 gestorben. Und das Ach, 20, war okay, 30 ja. Jahre nach der Tat. Aber ja, das ist arg, weil die kann mich an 1990 noch erinnern. <lacht>
0: mhm, yeah. Ja. Gut, aber das ist ein anderes Thema.
1: Das ist eine ganz andere traurige Geschichte. <lacht> ja, ja,
0: jedenfalls danke für, für diesen spannenden Fall, von dem ich noch nie gehört habe. Und der ganz grauenvoll ist. Aber trotzdem sehr interessant.
1: Ja, ja, geht's nie in andere Wohnmobile rein. Die sollen den scheiß ja. Gaskocher raustragen und den euch sagen, wenn sie was brauchen. Oder so.
0: Ja. Ich bin immer so neugierig, wie es in anderen Wohnmobilen ausschaut. Ey.
1: das ist es ja. Das ist, niemand das ist so wie man es sein sollte eigentlich. Ne? Ja. Das ist, ja. Naja. Hm. Gut. Ja. ja, dann. Dann äh, verabschieden wir uns wieder, oder?
0: Dann hören wir uns in zwei Wochen. Und bis dahin, und bis dahin
1: habt's euch lieb und, und habt's uns, uns gern. gern. Bye. Bye. bye.